0: Bienvenue sur Pin Ton Business, le premier podcast français créé par une experte Pinterest qui va venir booster ton business, ton mindset et bien sûr ton compte Pinterest. Je m'appelle Mélanie, plus connue sous le pseudo La Plume Rose sur les réseaux sociaux et je suis manager et formatrice Pinterest. Je m'occupe donc de soit programmer le compte Pinterest de mes clientes, soit les former au travers de ma formation en ligne, l'épingle digital, afin qu'elles aient plus de clients au quotidien et aussi plus de visibilité sur le web pour asseoir leur expertise et leur crédibilité. Dans ce podcast, je vais partager avec toi mon quotidien d'entrepreneuse, l'organisation de tout mon business, mes réflexions et aussi mes meilleures astuces concernant le marketing digital. Allez c'est parti, on commence l'épisode tout de suite Hello J'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une très très belle journée. Aujourd'hui, je suis super contente de te retrouver pour un nouvel épisode de podcast qui est donc sur les trois mythes sur Pinterest qui freinent le développement de ton business. Et c'est des mythes que j'ai entendus énormément et j'avais envie aujourd'hui avec toi d'aborder le sujet et un petit peu de les, euh, de les démonter. Alors si tu es prête, on est parti Alors tout d'abord, si on m'avait dit un jour que j'aurai un business qui tourne en fait exclusivement autour de Pinterest, ben en fait je crois que je l'aurais euh, jamais cru un seul instant, parce que euh, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, en ouvrant ma micro-entreprise, en septembre 2019, j'étais partie pour être rédactrice web, oui oui. <rire> Mais en fait j'ai toujours utilisé Pinterest pour promouvoir mes articles de blog, depuis que la plume rose existe en fait, depuis fin 2018, et euh, en quelques mois, après la création de ma micro-entreprise qui était donc spécialisée dans la rédaction web, j'avais une entrepreneuse qui avait pris contact avec moi pour me déléguer bah, la gestion de son propre compte Pinterest parce qu'elle souhaitait plus en occuper et en fait elle constatait que mon propre compte avait des bons résultats. Donc bien entendu, j'ai accepté sa proposition parce que pour moi bah, Pinterest était un vrai kiff et euh, pas du tout un travail à l'époque, bien qu'aujourd'hui euh, je m'éclate toujours autant là-dessus. Pour moi c'est d'ailleurs toujours pas un travail, enfin j'ai pas l'impression de travailler. Quoi. <rire> et puis voilà donc je suis tombée dans le bain de Pinterest on peut dire et aujourd'hui bah, c'est devenu ma spécialité et je fais vraiment plus que ça. En fait maintenant on va aborder les trois mythes ensemble qui freinent le développement de ton business sur Pinterest parce que oui il a cette formidable puissance qui permet en fait à ton entreprise de faire un bon en avant et d'obtenir un maximum de visibilité sans trop d'efforts. Alors par exemple, quand je dis trop d'efforts, hein, je pense notamment à Instagram parce que là-bas, bah, il faut poster sans cesse de nouvelles choses, créer du contenu divertissant, original, qui sort du lot... Qui impacte Enfin bref, je trouve que pour réussir sur Instagram, il faut vraiment se casser beaucoup plus la tête que sur Pinterest. Et puis sur Pinterest, finalement, c'est un relais d'un contenu qui existe déjà. Donc tu n'as pas besoin de créer un nouveau contenu pour partager sur Pinterest. Et ça, c'est super chouette. Alors, tout d'abord, en mythe numéro 1 qui freine le développement de ton business sur Pinterest, c'est d'être régulière. Et cela demande trop de temps. Non, c'est complètement faux. En fait, pour repartager ton contenu, mais aussi celui des autres utilisateurs sur la plateforme, tu as... Deux choix. Soit tu fais cela de façon vraiment manuelle chaque jour et là oui ça risque de te prendre du coup un peu de temps chaque jour mais surtout en fait beaucoup de charge mentale parce qu'il va falloir y penser chaque jour sans oublier de repartager manuellement. Ou alors tu as une autre solution, tu utilises un outil qui est absolument révolutionnaire qui s'appelle Tailwind et avec lequel tu vas pouvoir bah, programmer le repartage de tes contenus et celui des autres utilisateurs également. Cet outil est vraiment trop génial. D'ailleurs, si tu souhaites tester l'outil, tu as 30 jours gratuits avec le lien que je te mets en description. Voilà, c'est un petit cadeau. <rire> Grâce à Tailwind, en fait, je prends environ, euh, on va dire, 3 heures une fois par mois pour programmer le repartage du contenu des autres utilisateurs sur Pinterest et je n'ai plus qu'à me connecter ensuite bah, à chaque sortie d'un nouvel article de blog, donc par exemple tous les lundis matins, pour le rajouter dans la petite queue de programmation sur Tailwind, donc là en fait où toutes les publications programmées se regroupent. Cet outil est vraiment trop bien, je l'utilise depuis mes débuts et aussi pour chacune de mes clientes d'ailleurs que j'ai en gestion mensuelle et euh, clairement je peux plus du tout m'en passer. Ensuite, le mythe numéro 2, c'est que Pinterest, c'est que pour les prestataires de services. Non, c'est complètement faux également. Il y a énormément de personnes qui utilisent Pinterest pour le perso, donc les idées recettes, de décoration, pour la cuisine ou pour le salon, par exemple, ou encore pour trouver de nouveaux systèmes d'organisation, pour la salle de bain, pour s'informer sur le zéro déchet, tout ça, tout ça. Et j'ai d'ailleurs moi-même une cliente qui vend des produits capillaires et des cosmétiques naturels, et... Sa cible donc, c'est plutôt les particuliers. Et en fait, pour promouvoir ses produits et ce qu'elle propose sur sa propre boutique, je repartage au quotidien ses articles de blog sur Pinterest afin d'augmenter bah, sa visibilité en ligne et attirer à elle de nouveaux clients potentiels pour ses merveilleux produits. Ce qui est génial dans tout ça, c'est que en fait les personnes font des recherches par elles-mêmes par rapport à sa thématique et ce sont donc des prospects et des visiteurs ultra qualifiés qui tombent directement sur son profil Pinterest ainsi que son site internet. Si ça, c'est pas magique. <rire> et en fait, dans ces fameux articles de blog que l'on repartage sur Pinterest, on en profite pour insérer quelques-uns de ces produits, ni vus ni connus. Et voilà, en fait, le tour est joué. Et on a donc partagé ces produits, mais au travers d'articles de blog. Donc si tu as des produits en ligne, tu peux donc les ajouter en conseil dans tes articles de blog. Cependant, si tu es un prestataire de service, tu peux aussi très bien parler de tes appels découvertes pour en bouquer de nouveaux. Ou alors, si tu vends une formation, tu peux également la mentionner en parlant de l'expérience d'un de tes élèves à un moment T. Tu peux dire aussi que tu as sorti un nouveau module par rapport à la thématique de ton article de blog et que tu rentres davantage euh, dans les détails à l'intérieur de la formation. Voilà, je pense que tu as un petit peu compris euh, où je voulais en venir. <rire> Et enfin, le dernier mythe, c'est que tu dois attendre d'avoir des articles de blog pour te lancer sur Pinterest. C'est encore complètement faux. <rire> en fait, c'est une question qu'on me pose régulièrement sur les réseaux. On vient souvent me dire en DM, euh, oui mais Mélanie, euh, moi j'ai pas encore d'article de blog, du coup, c'est pas encore le moment pour moi de me lancer sur Pinterest. Et... Laisse-moi te dire que si tu n'as pas encore d'article à partager, c'est justement en fait le meilleur moment pour toi de commencer sur la plateforme en mettant en place quelques petites choses qui vont te faciliter la vie une fois que tu auras du contenu à promouvoir. C'est d'ailleurs ce que j'enseigne à mes élèves dans l'épingle digital, donc ma formation qui leur apprend à utiliser correctement Pinterest pour développer leur business. Tu auras le lien en description si jamais tu veux en savoir plus. Avant de publier ton contenu sur Pinterest, tu peux déjà Créer ton profil et l'optimiser avec les bons mots-clés en fonction de ta thématique, mettre en place les tableaux de ton profil et y insérer bah, de jolies couvertures et aussi rédiger les descriptions, toujours de façon optimisée, toujours mettre les mots-clés dans chaque texte que tu écris sur Pinterest. Et aussi, tu peux intégrer ta bannière, rédiger la biographie de ton profil de façon claire et intelligente. Le visiteur doit comprendre en fait si tu veux en une seconde, en étant sur ton profil, qui tu es, ce que tu fais et aussi ce que tu as à lui proposer. Et déjà, en fait, en faisant tout cela, tu auras un profil Pinterest bien référencé et surtout qui sera visible aux yeux des bonnes personnes parce que, ne l'oublie pas, ce n'est pas un réseau social mais un véritable moteur de recherche. Puis, une fois que ton profil sera mis en place, tu peux déjà commencer à partager et ranger un petit peu dans tes tableaux quelques petits contenus des autres utilisateurs avant de partager ton propre contenu. Ça va déjà montrer un petit peu à Pinterest bah, dans quelle thématique tu te situes et il saura beaucoup mieux comme ça te classer dans la bonne catégorie quand les personnes feront des recherches. Puis, une fois ton premier article publié, ton profil sera déjà prêt en fait à l'accueillir et hop, tu verras qu'il sera bien mieux classé dans les résultats de recherche sur Pinterest <rire> Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire et également me laisser 5 étoiles si tu m'écoutes sur Apple Podcast. Cela m'aidera à faire découvrir le podcast à plein d'autres entrepreneurs. Je te souhaite une merveilleuse journée ou soirée. Et n'oublie pas de venir me rejoindre sur Instagram sous le pseudo laplumerose.fr pour découvrir davantage de contenu. Je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode.